0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute beim Momentum-Institut, beim think Tank der vielen von Barbara Blaha zu Gast. Ja, ich steig mal ganz direkt ein und schnell ein. Liebe Barbara, wer bist du und was machst du?
2: Ich bin die Barbara. Wie du richtig gesagt hast, ich bin die Chefin vom Momentum-Institut, dem, dem Think Tank der vielen. Vielleicht zu Beginn ganz kurz, was macht ein Think Tank? Der denkt nicht nur nach, sondern der analysiert auch viel und rechnet eine Menge und unsere Perspektive auf die Welt, wenn wir uns auf die Politik quasi schauen oder auf die Wirtschaftspolitik in dem Land, dann schauen wir immer aus der Perspektive der Leute, die keine Dreieigentumswohnungen haben, die kein Aktiendepot haben, die drei, fünf, vielleicht sieben Lohnzettel von Armut entfernt leben, also für die die Frage arbeitslos, ja oder nein, keine... Theoretische oder hypothetische ist, sondern in ihrer Praxis tatsächlich dazu führen würde, dass sie ähm, ja, in Armut fallen würden. Das sind die Leute, die uns interessieren und das sind rein statistisch gesehen äh, ja, 90 Prozent der Menschen in dem Land.
1: Sozialer Fortschritt ist zu allen Zeiten dann passiert, wenn man der Mehrheitsgesellschaft irgendwie auf die Nerven gegangen ist, würde ich mal sagen. Jetzt arbeitet das Momentum-Institut stark wissenschaftsbasiert und Experten und Expertinnen sind ohne Zweifel sehr, sehr wichtig, aber was kann ein Think Tank wirklich bewirken? Es ist ja per Definition eigentlich ein Eliteninstrument. Und was kann der tatsächlich verändern? Und gleich dann zum zweiten Momentum hin, was waren Erfolge?
2: Das ist ja eine Menge, du fragst da gleich eine Menge gemeinsam. Was kann ein Think Tank, du hast vollkommen recht, das ist die Besonderheit, das zeigt sich ja schon noch in unserem, wenn du so möchtest, Titel, Think Tank der vielen, ist das nicht ein Widerspruch in sich, das auf der einen Seite dieses Elitending, auf der anderen Seite ist man für die vielen da, wie klappt das denn? Ich glaube, wir lösen das einerseits dadurch ein mit der mit der Brille, mit der wir auf die Welt schauen, also welcher Perspektive bearbeiten wir Wirtschaftspolitik in diesem Land, für welche Perspektive arbeiten wir auch Politikvorschläge, also wir entwickeln ja auch konkrete Lösungsvorschläge und Überlegungen für Fragestellungen, die uns alle umtreiben, Stichwort Klimakrise. Das ist das eine. Das andere, was für uns von Anfang an wichtig war, war klar zu sagen, es gibt, wenn ich mir die öffentliche Debatte anschaue, einen klaren, ein Ungleichgewicht, wenn du so möchtest, eine Art von, von Imbalance. Wir haben in den letzten 10, 15, 25 Jahren ganz viele Gründungen von Thinktanks und Denkfabriken erlebt, die sagen wir mal eher industriegeleitet arbeiten und forschen und die Interessen von Industrie- und Arbeitgeberseite klar vertreten in der öffentlichen Debatte. Wenn aber immer nur die eingeladen werden in Talkshows oder ins Morgenjournal oder auf die Gastkommentarspalten der Zeitungen, dann glaubt man, wenn man die Zeitungen dann liest oder das Morgenjournal ja hört, aha, es gibt offensichtlich nur diese Interessen. Und unsere Perspektive war klar zu sagen, na Moment, es gibt ja auch nochmal eine andere Seite. Es gibt natürlich noch eine andere Perspektive. Und die ist in der öffentlichen Debatte zu wenig vertreten. Da sind wir so ein bisschen an den Start gegangen. Und das Zweite, was uns ganz wichtig war von Anfang an, war, dass wir klar gesagt haben, ein Think Tank der vielen darf sich nicht darauf verlassen, dass irgendwelche Elitenmedien mich anrufen und zum Interview bitten, sondern wir müssen mit den Leuten selber reden können. Wir müssen eigene Kanäle aufmachen, der in beide Richtungen offen ist. Also wo, wo wir unsere Forschungsergebnisse publizieren können, wo uns aber auch Leute sagen können, hey, mich interessiert das oder erklärt's mir mal, mal das oder wie was ist eigentlich die Antwort auf diese oder jene Frage. Deshalb sind wir nicht nur als Think Tank an den Start gegangen, sondern auch mit dem moment einem Online-Magazin, das in allen sozialen Medien ja, unterwegs ist und sich dort bemüht, Perspektiven einzubringen, die man normalerweise in den anderen Medien eher vergeblich sucht.
1: Jetzt habe ich aus persönlichem Interesse, wenn ich meine Diplomarbeit damals über die Globalisierungskritik geschrieben habe und wie die ähm, Neoliberalen unter Anführungszeichen darauf reagiert haben und da war Think Tanks etwas Essentielles darauf, gab es Vorbilder für einen, ich sage jetzt mal, eher einen linkeren Thinktanks auf internationaler Ebene oder war das jetzt eine österreichische Erfindung?
2: Es gibt natürlich andere progressive Thinktanks, in ganz Europa findet man die. Es gibt auch einige in Großbritannien, Thinktanks, die ich mir ein bisschen mehr im Vorfeld auch angesehen habe, auch ein bisschen zu analysieren, wie arbeiten die, wie sind die aufgestellt, was sind ihre Schwerpunkte und was sind äh, ja, auch Erfolge, die man sich da vielleicht ein bisschen abschauen kann. Mir ist kein Thinktank bekannt der quasi Spiel und Standbein hat, also Think Tank und Medium ist. Das heißt nicht, dass er nicht existiert. Ich spreche auch nicht alle Sprachen dieser Welt. Ich kenne zumindest keinen.
1: Du hast ja diesen Think Tank und vor allem das Medium dazu, Moment, mit einem, sage ich jetzt einmal, ein bisschen anderen Hintergrund als die klassischen Medienmacher, nämlich aus, aus dem Verlagswesen heraus gegründet, beziehungsweise du hast deine Erfahrungen dort gesammelt. Mhm. Jetzt ist das zum Beispiel ein, ein video zu machen, ganz anders wie Verlage äh, funktionieren. W welche großen Aha-Momente gab es da beim Lernen, beim Aufmachen, und ja, was ist das Erfolgsgeheimnis? Sagen wir es mal so.
2: Ich glaube, ein wesentliches Erfolgsgeheimnis von uns war, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir müssen raus aus den Dingen, die wir schon gut können. Also ich habe davor keine Videokolumne gemacht und auch keine verlegt. Ich habe klassisch Sachbücher programmiert. Das war mein Brotjob für fast ein Jahrzehnt. Gleichzeitig war mir aber klar, mit Blick auf die Welt, und das ist vielleicht ein Vorteil, wenn man nicht aus einer klassischen Journalistenkarriere herauskommt, dass die sich immer schneller dreht und auch sehr verändert hat. Also das, wo wir lang glauben, wo qualitativer Journalismus passiert in sehr großformatigen Zeitungen, das ist nicht mehr das Format, das die Jungen tatsächlich noch erreicht und wenn ich das sehe, kann ich natürlich die Nase rümpfen und kann sagen, oh, die Jugend von heute. Oder aber ich gehe in den Lernprozess herauszufinden, wie schaffe ich, qualitativ hochwertige Informationen so zu präsentieren, dass sie auch Leute konsumieren, die gewöhnt sind, in 30 Sekunden ein TikTok-Video durchzuscrollen. Das war die große Herausforderung. Und mit dieser, sagen wir mal, hm, Fehlenden ein Standesbewusstsein, weil ich eben nicht aus dem Journalismus komme, war es sehr leicht zu sagen, jetzt gehen wir mal YouTube entdecken und dann schauen wir uns Facebook an und dann klären wir mal Instagram und jetzt eben seit ungefähr einem Dreivierteljahr logischerweise auch TikTok als am schnellsten wachsende Plattform in Österreich. Also wir gehen da ganz ohne Scheuklappen rein und mit großer Neugierde und ohne Vorurteilen. Und ich glaube, das spüren die Leute auch.
1: Du wirst ja von den Medien, ich sag mal, geliebt. Was ist... <lacht> Das Erfolgsgeheimnis guter Öffentlichkeitsarbeit.
2: Gute Vorbereitung. Das ist eine Sache, die unterschätzen die Leute. Wie viel Arbeit es ist, einen guten Auftritt hinzulegen, hat vor allem damit zu tun, wie gut man vorbereitet ist. Und es ist, auch das werde ich nicht müde zu betonen, immer Teamarbeit. Die Leute sehen mich im Fernsehen oder in der ZIP oder im Reporter oder sonst von Glauben, ah, die war aber echt so toll. Das stimmt nicht. Da gibt es eine Pressesprecherin, die an Weddings arbeitet. Da gibt es Ökonomen, die was rechnen und Zahlen bringen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, die überlegen, wie kriegen wir das in eine gute Punchline. Es gibt wieder einen anderen, der überlegt, kann man das in eine Geschichte packen, weil Zahlen alleine emotionalisieren nicht. Und all diese Dinge wirken dann zusammen und ich sitze dann quasi nur noch im Fernsehen. Und ich äh, bin die Überbringerin, aber die, die Vorbereitung ist immer ähm, Teamarbeit.
1: Du bewegst dich ja sehr gut auf diversesten Bühnen, ob Live-Diskussionen, Keynote oder Erklärvideo. Mhm. Ähm, was sind deine privaten Tipps? Wie bereitest du dich vor?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Lerntyp man ist. Es gibt ganz unterschiedliche Lerntypen, ob man besser lernt, indem man es schreibt oder indem man es hört oder indem man es selber spricht. Ich selber bin eine Person, die am ersten lernt, wenn ich selbst spreche. Das heißt, wenn ich einen wichtigen Medienauftritt habe oder eine wichtige Podiumsdiskussion, dann übe ich die zentralen Botschaften, die zentralen Punkte, die mir wirklich am Herzen liegen, tatsächlich laut, indem ich in dem Zimmer gehe ich dann immer auf und ab und spreche, spreche den Text quasi. Es gibt dieses schöne Zitat, ich spreche die Dinge so lang, bis sie sich anhören, als wären es meine Wörter. Das sind natürlich trotzdem meine Wörter, aber dadurch, dass es dann so eine, einen Auftrittscharakter hat, wirkt, kriegt es sonst manchmal so auch eine Auftrittssprache und so einen auftritts -Hm, ne? Das ist dann nicht mehr besonders authentisch. Und es so lang zu üben, bis es wieder anhört, wie ich äh, rede, wenn ich ganz normal rede, das ist Teil meiner Vorbereitung.
1: Jetzt ist es ein evidenzbasiertes Faktum, das Reichtum Armut produziert. Bist du zufrieden mit der Arbeit des Momentum-Instituts? Und ich glaube nämlich, die Bundesregierung hat so ziemlich gar nichts von euch übernommen.
2: Ja, Sie diskutieren zumindest manche Dinge, Stichwort mit, mit Preisbremse. Ähm, ich kann nie zufrieden sein mit der Arbeit des Momentum-Instituts. Wenn ich zufrieden wäre, dann hätte sich das Momentum-Institut ja quasi selbst abgeschafft. Ja, wenn alle unsere Politikvorschläge umgesetzt würden und wir keine weiteren guten Ideen hätten, dann wären wir ja fertig mit, unserem, äh, mit unserer Arbeit und könnten alle nach Hause gehen. Solange das nicht erreicht ist, kann ich nicht zufrieden sein. Ne? Also solange die Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen in dem Land noch nicht so sind, dass ich sage, es ist perfekt, ist unsere Arbeit nicht getan. Und ganz realistisch, das ist ein Ziel, das wird man ja nie erreichen. Das wissen ja alle Leute, die sich für eine bessere Welt oder für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Es ne? ist ein, ein Nordstern, der unsere Arbeit anleitet. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es ein Ziel ist, das wir nie erreichen werden. Wir können uns dem Ziel nur annähern.
1: Worauf bist du stolz?
2: Ich bin stolz auf das Team, das mit mir arbeitet. Das sind ganz mutige Menschen, die sich unfassbar viel zutrauen und auch wirklich, wirklich viel trauen. Also gerade am Anfang, als wir begonnen haben, das Momentum-Institut aus der Taufe zu heben, war nicht ausgemacht, dass, dass das eine Erfolgsgeschichte wird, dass das medial eine Rolle spielen wird, dass das funktioniert, dass das klappt, dass das Moment-Magazin Reichweiten erzielt, auf die man wirklich stolz sein kann. Das war ja am Anfang nicht klar. Und ich glaube, das ist das Kernelement von Mut, dass man sich auf eine Sache einlässt und all in geht, ohne dass man weiß, ob die Sache gelingt.
1: Was kannst du besonders gut?
2: Ich kann besonders gut Leute mitreißen. Ich kann Leute davon überzeugen, was zu tun, in, in Gang zu kommen, sie in Marsch setzen, sie für eine Sache bewegen, das kann ich gut. Ich glaube, da bin ich sehr überzeugend und ähm, kann, äh, egal ob im, im vier augen -Gespräch oder im öffentlichen Auftritt, mitreißend sein. Und ich glaube, es ist die Art von Energie, die man auch braucht, wenn man neue Dinge anschieben muss.
1: Und was treibt dich an? Warum bist du heute aufgestanden?
2: Das ist, glaube ich, jeden Tag eigentlich derselbe Grund. Ich glaube… Ich stehe morgens auf, weil ich mich auf den Tag freue. Es ist ein ganz wunderbares Privileg, dass man beruflich für eine Sache arbeiten kann, die einem wirklich so am Herzen liegt, die so sehr mit einem selber auch verknüpft ist. In meinem Fall ist es wirklich der, der Einsatz dafür, dass die, die Lebensbedingungen der Menschen im Land besser werden. Und das äh, ist das, was mich schon seit immer, glaube ich, am meisten bewegt hat.
1: Im ersten Moment schaut der Think Tank der Film wie so ein kleiner äh, oder großer, ist jetzt egal, ist hat nichts mit der Größe jetzt zu tun, zumindest ideologisch wie ein wissenschaftsgetragener anti ansatz an. Wenn man dann nochmal hinschaut und dann die Kleidung, die Bildsprache, auch die Wortwahl nimmt, dann kennt man doch gröbere Unterschiede. Wen spricht das Momentum-Institut konkret an und wie definiert ihr eure Zielgruppe?
2: Ich weiß nicht, ob es so viele Unterschiede sind. Ich glaube, ganz wesentlich ist ja auch der, das Learning, dass, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss, nicht dem Angler. Was meine ich damit, dass ich je nachdem, in welchen Podien oder in welchen Öffentlichkeiten ich mich bewege, natürlich auch anders agiere. Das weiß ja, so geht es ja jedem. Also jeder redet mit seinem eigenen Chef anders, als er vielleicht mit seinem, keine Ahnung, Kind spricht oder mit seinem Arbeitskollegen oder seiner besten Freundin. Also je nach sozialem Setting. Haben wir eine andere Sprache drauf? Wenn es ein formales Setting ist, vielleicht sogar ziehen wir uns anders an. Also diese Art von von Anpassungsleistung, die bringen wir ja alle jeden Tag. Und ich finde, dass bei uns ganz entscheidend ist, dass wir die Dinge, und das ist eigentlich meine Hauptarbeit, dass wir die Dinge, die ja durchaus komplex sind, Volkswirtschaft ist keine Raketenwissenschaft, aber es ist auch nicht ganz banal, dass wir die Dinge so erklären, dass jemand, der uns zuhört, eben nicht Volkswirtschaft studiert haben muss, um zu begreifen, worüber wir sprechen. Das, finde ich, ist ein ganz wesentliches Element von, von Demokratie. Dieses Verstecken hinter Expertenvokabular oder schwierigen Sätzen, das immunisiert ja auch gegen Kritik oder gegen Rückfragen. Das finde ich ganz, ganz übel, weil es geht ja in einer Demokratie darum, dass alle mitreden können. Und wenn ich nicht verstehe, was geredet wird, dann kann ich auch nicht mitgestalten. Also das ist mein, mein innerster Antrieb, auch klar zu sagen, okay, wir müssen die Dinge so hinkriegen, dass jeder und jede sie verstehen kann. Nur dann können alle mitreden. Und gerade Wirtschaft ist so ein, so ein Bereich, wo die Leute immer das Gefühl haben, Na, weil ich schon in Mathe so schlecht, hat es mir schon auf so Kurven tragen, will nicht mitmachen. So. Dass man es trotzdem so hinlegt, dass die Leute es gern hören und Königsdisziplin dann auch anfangen, in die Diskussion einzusteigen, das ist mein Auftrag.
1: Wie beeinflusst man Medien am effektivsten? Sind es Infografiken? Was sind eure Tools, die am besten funktionieren?
2: Ich muss Medien beeinflussen, das tun wir nicht. Das würde ich, glaube ich, so nicht formulieren. Was wir tun, ist, wir liefern äh, gute wissenschaftlichen Analysen. Wir bemühen uns, um... Zahlen und die Aufbereitung von Zahlen, die sonst in der Debatte fehlen würden. Ich gebe dir ein Beispiel. Was haben wir heute draußen gehabt? Es gibt gerade in ganz Österreich die große Debatte Teilzeitarbeit und sind die Leute nicht eigentlich faul und sie arbeiten alle nicht mehr genügend und das ist so ein Problem. Und wir haben in die Mikrozensusdaten hineingeschaut und haben uns angesehen, okay, entlang der Einkommensverteilung, also von Ärmste bis Reichste, wer hat denn überhaupt Arbeitszeit reduziert? Und dann sieht man, die Reichsten reduzieren ihre Arbeitszeit. Die haben einfach aufgehört, nicht erst seit gestern, da war Corona auch ein wichtiger Faktor. Die hackeln nicht mehr 80 Stunden, 70 Stunden, 60 Stunden die Woche, sondern machen halt jetzt ihre 40. Was ich ihnen sehr gönne, Weil so arbeiten auch die sich nicht kaputt. Aber das ist eine Zahl, die fehlt in der öffentlichen Debatte total. Ja, weil wir denken an die, äh, an die faulen Jungen, die nur noch Work-Life-Balance im Kopf haben. Und dann sehen wir, die Teilzeitquote unter den Jungen ist am niedrigsten.
1: Du hast mal das Stichwort jetzt förmlich aufgelegt, Martin Kochers Aussagen. Mhm. Ähm, die haben ja jüngst eingeladen, richtig in das Campaigning einzusteigen, auch als Momentum-Institut. Ihr macht das aber trotzdem noch nicht. Jetzt habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Weil Think Tanks sind doch eigentlich per Definition nie neutral.
2: Ich sage auch nicht, dass wir neutral sind. Das war, glaube ich, meine erste Antwort. Aus welcher Position heraus, aus welcher Perspektive heraus schauen wir auf die Welt. Also das, das ist mir auch ganz wichtig, dass man das ganz transparent macht, weil alles andere wäre ziemlich verlogen. Das ist per se, das ist aber auch ganz klar ähm, parteiisch, ja? also das bin ich ganz parteiisch auf Seiten der Arbeitnehmerinnen, der Pensionistinnen, der Familien, ganz, 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 ganz logisch. Campaigning finde ich ein, ähm, du hast vorher im Vorgespräch gesagt, unter Campaigning versteht jeder was anderes. Äh, ich würde sagen, im Rahmen der Möglichkeiten, die das Momentum Institut hat, welches Zahlenwerk können wir liefern, welche Rechnungen können wir anstellen, wie können wir so aufbereiten, dass es auch Leute verstehen, die nicht Wirtschaft studiert haben? Was können wir auf TikTok dazu machen? Wie können wir es auf Facebook her tun? Welche Sharebilder produzieren wir für Instagram? Dann jetzt ganz viele Sachen rund um Teilzeit und Vollzeit, immer aus der Perspektive der normalen Leute. Würdest du sagen, das ist immer noch kein Campaigning, weil es gibt noch kein Mitmachelement, würde ich sagen, das stimmt. Aber die Frage der Information ist mal die erste Stufe dazu. Und Das ist das, was wir gut leisten.
1: Aber Campaigning ist ja letztendlich eine dramaturgisch konzipierte, zeitlich befristete, also alles ja, drum Ziel, und dran. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, Man müsste jetzt nur noch ähm, eine Forderung und vielleicht ein E-Protest, also wie du hast es schon gesagt, aber die Forderung konkret, also die Lösung, ihr habt alles, macht es nur nicht.
2: Nein, das ist, ähm, ist mir zu so einfach gedacht. Es ist nicht, dann macht es halt Campaigning und das ist dann erledigt. Was wir machen, ist wissenschaftlich basierte Information. Und ähm, das tatsächlich ist Hake genug. Also, dass ich jetzt draußen ähm, auch, und die, ähm, ganz konkret, die Politikempfehlung für Arbeitszeitreduktion auf 30 Stunden ist eine, die wirst du in jeder momentum institutsausstellung auch finden.
1: 30 Stunden ist wunderbar für mich als Familienvater. Mhm. Wie du das schaffst, weiß ich eh auch nicht, weil du hast ja auch drei Kinder. <lacht> mhm. Ich finde es mit zwei schon wahnsinnig äh, <lacht> herausfordernd. Aber vier Tage Woche oder 30 Stunden Woche, das umgerechnet ist wahrscheinlich dann eine Vier-Tage-Woche oder so. Ähm, wie schaut das bei euren Verträgen aus? Habt ihr eine Vier-Tage-Woche?
2: Manche haben bei uns eine Vier-Tage-Woche. Wir sind super flexibel, was für Arbeitszeiten betrifft weil jeder und jede andere Bedürfnisse hat. Also wir haben Leute, die haben Kinder, die wollen gerne nur vier Tage, aber wir haben auch Leute ohne Kinder, die gerne nur vier Tage arbeiten wollen. Äh, wir haben uns sehr bemüht, dass auch für in Teilzeit möglich ist, weil ich finde, ähm, das ist eine Sache, die ist in der Wirtschaft noch zu wenig klar, dass auch Menschen mit Betreuungspflichten, die deshalb klar sagen, du, pff, 40, 50 Stunden die Woche schaffe nicht, aber ich bin gern bereit, 25 oder 24 Stunden die Woche da zu sein. Auch das haben wir vor einem Jahr äh, quasi ermöglicht. Also da sind wir sehr, sehr, sehr flexibel und bemühen uns sehr auch auf kurzfristige Änderungen einzugehen. Also es kommt immer mal wieder vor, dass jemand sagt, hey, jetzt für ein Quartal möchte ich gerne weniger machen, weil ich habe folgendes Projekt auf der Seite, das mir gerade wichtig ist, hier würde ich gerne reduzieren. Auch das sind Dinge, die wir möglich machen.
1: So, und jetzt muss ich mir unbedingt ein paar Tipps von dir holen, weil Professorin, Keynote-Speakerin, Momentum-Herausgeberin, wie... Viel viele Stunden arbeitest du in der Woche? Du hast ja auch noch eine Familie, alles drum und dran. Mhm. Du bist nach außen hin schlecht, die Powerfrau. <lacht> äh, aber wie organisierst du deinen Tag und wie schaffst du das? Wo kriegst du deine Energie her? Was machst du als Ausgleich?
2: Das sind jetzt viele verschiedene Fragen. Ähm, ich habe keine verrückten Arbeitszeiten. Leute, die auf meinen... Auf meinen Output schauen, haben immer das Gefühl, ja, die arbeitet sicher 100 Stunden. Das ist gar nicht der Fall. Also ich bin normalerweise so um neun plus minus im Büro und bin auch um 18 Uhr wieder draußen. Also das sind schon normale Arbeitstage. Was dazu kommt, sind natürlich Auftritte, äh, Termine in den Bundesländern, Vorträge, Workshops oder Medienauftritte, die abends sind. Die kommen natürlich on top noch dazu. Aber da achte ich sehr darauf, dass das nicht mehr als zwei Abendtermine in der Woche sind, sonst sehe ich meine Kinder nicht mehr das wäre auch nicht gut. Ähm, genau, wie schaffe ich so viel hineinzupacken? Ich glaube, wenn ich den Arbeitstag selber sehr effizient gestalte äh, und rasch im Kopf bin. Das hat auch viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin ähm, eins von sieben Kindern, da war es immer sehr trubelig, da gab es immer viel zu tun und die, die Arbeitspakete so, so rasch und effizient wie möglich abzuarbeiten, war schon als Kind ähm, für mich wichtig. Genau. Und Ausgleich habe ich tatsächlich keinen. Ich glaube, wenn du nach der Energie fragst, wo ist die her, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich schon sehr früh gelernt habe, dass uns kein Morgen versprochen ist. Es kann heute Abend noch vorbei sein, in einer Minute vorbei sein. Wir wissen nicht, wie lange wir da sind. Also gilt die Zeit, die wir haben, wirklich so gut als möglich auszunutzen.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Aschauer.
1: Wir waren vorher bei dem Stichwort Armut. Jetzt gibt es in Österreich circa je nach Statistik aber 1,3 Millionen Österreicherinnen, die armutsgefährdet sind. Mhm. Das ist ja nicht nichts. Warum wählen diese Leute nicht links?
2: Diese Leute, also auch der gemeinsame Nenner der Armutsgefährdung oder des Lebens in Armut macht es jetzt noch nicht zu einem. Also das ist, das sind ja trotzdem ganz viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Interessenslagen und unterschiedlichen Herkunftsgeschichten und unterschiedlicher politischer Sozialisierung. Ich habe jetzt auch keine Daten keine Wahlstatistiken, die mir zeigen oder die, ähm, die ich präsentieren könnte, die sagt, die wählen jetzt alle rechts. Also die werden ganz divers wählen, diese 1,3 oder 1,5 Millionen Armut, arme und armutsgefährdete Menschen. Äh, viele davon sicher auch progressive Parteien.
1: Ich nenne es die alima lochi frage weil ich es ihm gefladert habe, die Frage. Irgendwann ja, die habe ich gesehen
2: ihn... und ich kann da jetzt schon sagen, ich habe eigentlich keine Antwort drauf. Ich habe ich hab darüber nachgedacht, aber allein die Vorstellung, dass ich durchgeschalten werde, bei 8 Milliarden Menschen, jetzt löst bei mir Angstzustände aus.
1: Probieren durchs es trotzdem?
2: Na, ich habe wirklich darüber nachgedacht. Was würde ich allen Menschen der Welt sagen, wenn ich irgendwie nur ganz, ganz kurz auf live geschalten wäre? Finde ich ganz schwierig. Finde ich wirklich ganz schwierig. Ich glaube, wenn, dann würde ich eher was machen, was mit ihnen selbst zu tun hat. Ich glaube, ein, ein Hinweis, aber ich finde das allein die Vorstellung, allen was ins Ohr zu dröten, kommt mir absurd vor. Ich, da bin ich zu, zu schüchtern, glaube ich, dafür.
1: Kaum zu glauben, dass du schüchtern bist. Mhm. Du bist ein halbes Leben auf der sozialdemokratischen Seite äh, aufgewachsen, mit deiner Werdegang zumindest.
2: Das stimmt tatsächlich nicht. Ich weiß, dass ihr das, also ihr darf man nicht sagen, viele Journalistinnen meinen das. Aber wenn man sich mein Leben anschaut, dann war ich zwischen 16 und 21, also fünf Jahre. Teil von sozialdemokratischen Jugendorganisationen, ähm, nicht länger, aber auch nicht kürzer. Ich bin jetzt fast 40, also mein halbes Leben ist es nicht. Ein Jahrzehnt. Fünf Jahre.
1: Ich wollte nur fragen, wie sehr hat deine Werte geprägt?
2: Gar nicht. Meine Werte waren vorher schon geprägt. Ich glaube auch nicht, dass man das in in parteipolitischen Kontexten tatsächlich lernt. Ich glaube, man äh, engagiert sich in parteipolitischen Kontexten, eben weil man merkt, äh, es ist eine Wertegemeinschaft, die mit den eigenen Überzeugungen und Prinzipien übereinstimmt. Äh, also es ist, es ist quasi andersrum. Man wird zuerst politisch und man ist zuerst äh, sich seiner eigenen Werte bewusst und geht dann äh, oder engagiert sich dann in parteipolitischen Kontexten und nicht, man purzelt in irgendeine Partei hinein und übernimmt dann deren Werte. Das ist, also zumindest aus meiner Erfahrung, wirklich andersherum.
1: Im Format Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast, geht es ja sehr stark auch um Visionen und Geschichten für die Zukunft. Mhm. Wie sehen deine, eure Visionen für die Zukunft aus?
2: Na Ich kann nicht sagen, für welche Art von Welt wir kämpfen hier im Moment Momentum-Institut. Das ist ganz klar eine ähm, sozial gerechte und klimagerechte Welt. Da rennt uns mittlerweile eh schon ein bisschen die Zeit davon. Gleichzeitig sagen wir, das soll uns nicht frustrieren, das soll uns auch nicht in eine Depression versetzen, sondern das soll uns dazu motivieren, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen, damit unsere Kinder und Kindeskinder auch noch in einer Welt leben, die tatsächlich lebenswert ist, die schön ist, wo es nicht Ressourcenkriege gibt oder Kriege um Wasser oder... Ähm, unfassbar schlimme Naturkatastrophen. Also das ist auch etwas, das mich total antreibt in meiner Arbeit, dieses Wissen um, es ist eben nicht egal, was wir heute tun. Wir sind, wir sind ja heute schon Vorfahren. Was wir heute entscheiden, wie wir uns heute verhalten, was wir heute anders machen, hat größte Auswirkungen auf Menschen, die heute noch nicht mal geboren sind.
1: Ich finde, dass es ist nicht egal, wie wir leben und was wir tun, ist so ein schönes Ende für uns, dass ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanke und sage danke für das Interview.
2: Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Danke fürs
0: Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.